1: この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。昨日。はい。この番
0: 組のオープニングで何か喋るというようなことを予告しましたよね。はい、お約
1: 束しました。よ。何
0: 予告しましたっけね
1: 。ええ、あの<笑>ほら、大きなスーツケースを昨日お持ちになっていて、それにまつわる。いやいや、違うと思う。れそれ全然違うと思う。その中身のお話じゃないの。いやいや、関係ない関係ない。え、そうだと思ってましたよスーツケースの
0: 中身はですね、ちょっと人には言えないようなもんなんで、あれはちょっとね、喋れないですよ。すラジオでのオエアにはそぐわないと思うよ。<ん>いや、先週末体験した、思い出した。<笑><う>先週末体験した人生初めての出来事。はい、これについてお話をしようと。えー、これはしかしですね伏線が長いんですけども、はい、どっからしゃべるかによって、えー、あの5分バージョン50分バージョン5時間バージョンがあるんですは
1: どょ、ね、れにしましょうかいやこれで5時間
0: しゃべると言われれば十分しゃべれるんですが次の
1: 特番であ次の
0: 特番で5時間しゃべりますかこのネいや私ですね、はい、最近あの公演に行ってですね意外なところで受けてですね、はいこれ受けるかみたいな話で何が受けるかというとですねあのご高齢の方、皆さん、ねまあ、ご高齢の方が多いんですよ私の講演で、ええ、ご高齢の方に、ね、これからなんこれね出たきっかけはですね講演が終わった後に質問コーナーみたいなのがあって質問コーナーの中で「んぼ、はい、さん、これからの残りの人生で、えー、我々にアドバイスをください」と「最も大切なものは何か」というアドバイスをくださいと。こう聞かれたんですよ。ほ、ええ、いで、最も人生にとって大切なことかを何かこういろいろ考えたらですね、結論はすぐに即答で出ました
1: 。なんだろう
0: 。人生で一番大切なものは何かはい。筋肉です。筋肉はい。これがね、意外と受けたんですよ。それがね、でなんでそこに話が至ったかというと、はいえー、遡るのは太平洋横断まで遡るわけです。で、太平洋横断5ヶ月往復して帰ってきたら、全身の筋肉が萎えて、はい、ほとんど歩けない、立てない状態だったということは申し上げました。それからまあちょっと、はいなんか体鍛えなきゃいけないかなと思ってとにかく歩くということ、はい、歩くことをもう本当に心がけて心がけて心がけて今年はですね一番歩いた日は日は一日の終わりに万歩ボを確認して四、えー、万八千歩っていう、ね、い
1: どんだけどう,いう歩きましたこれは
0: 四万八千歩はすごいよす
1: ごい歩きましたね四万
0: 八千歩は頑張りました、えー、なかたなか頑張ってもね一万歩いかないですね二万歩行ったらだってもうすごいや二万歩行ったらそう相当ですですけどある日 48,000 歩という、えー、これはやっぱりね夜中近くまで歩いてましたいや私 4,000 歩も行かないですよ、まあ、これは一転こう言いといてですね歩き始めて気がついたのは、えー、とにかく太平洋横断から帰ってきてから、えー、普通に満足に立てない歩けないだけじゃなくて膝が痛いね膝が痛いって、はい、よくあの膝痛いと膝の軟骨みたいなやつがすり減ると高齢者になるともうあれはもうやむをえないということでぐるぐるぐるぐるグルコサミンみたいなものを飲まなきゃいけないとかそういう話あるじゃないですか、はい、ところがですね膝が痛み出してから1年間歩き続けたら、はい、まあ歩き続けて筋肉が戻ってきたら膝の痛みが取れたんです
1: だから,、ねうん、だか
0: らあの関節すり減って痛いっていうのは一つのメカニズムかもしれませんが。<ー>それだけじゃないなと、えーえー、関節のすり減り具合なんか歩いたら余計すり減りますからね。ねところが一年間歩いて筋肉鍛えたら膝の痛みが取れたんで,、はい、ですよ。まあ<ー>でもその間、あのー、結構ね不安なんですね。膝かっくん状態にふっとなる時が。あの筋肉が衰えてると、膝かっくんって知ってますか。膝の後ろから膝の後ろからはい、はい、後ろの人が、ね、ピッとこうなんか押すと、<笑>かっくんってなるじゃないですか。うそうそうあの一人膝かっくん状態になることがあっ
1: て。一人膝かっ
0: くん状態でバランス崩すと、転んだりなんかして、で高齢者はやっぱり寝たきりになる。うんきっかけっていうのは、転倒事故っての多いんですよ。はいすね、転倒事故がきっかけで、寝たきりになって、はい、寝たきりになるともう、あっという間に全身の筋肉落ちますから、はい、全身の筋肉が落ちたらもう二度と再び立ち上がれなくなるという、普通の生活ができなくなる。やっぱり転倒がきっかけになるんで、転倒が恐ろしいと。はい、というようなことも含めて、私はですね、杖をつき始めたんです。ねえ。で、杖、今日私も一つ持っておりますけれども、はい、あの、杖をつき、杖をつき始めたらですね、これが、驚くべき効果を発揮するんですね私、はいはい、もび,びっくりしました<笑>あの満員電車の中で<い>満員まあまあ、完全に満員だともう杖も何もいらない空中に浮いてる状態になりますけどあそこまでひどい満員電車って最近ないでじゃないですか<い>高度成長期はあったんですよ昭和の時代に本当の満員電車っていうのは山手線なんか、はい、後ろに押屋さんっていう駅員の人いたの<ー>知ってますは
1: い、はい、
0: 最近見ないでしょないない要するにまあ乗り切れない人を、うん、ドアが閉まらないからうもう駅員さんがドアのところで全員配置してグーそして
1: 意がありますよね,
0: ね思えばとんでもない人身害だ
1: よ
0: ね。中の人はもうなんかもうもう空中に足が浮いてる状況
1: でそうそう押されるがままね。
0: というひどいじゅひどい渋滞というかあそこまでひどい混雑は最近。うんななくなりました、ねいはい、まあ私まああんまりあの通勤自体じ時間帯に電車に乗らなくなったのもあるんですがたまに乗ってもあそこまで空中に足が浮くほどの、うんね、駅員さんが人を押さないとドアが閉まらないほどのひどい混雑はまああんまりなくなったんです。ねはい、でそれで逆に余計問題が起きたのは中途半端な位置に押しやられていって立った場合に。つり革にも握り棒にも手が届かないんで揺れるとバランス崩すじゃないですか。うん
1: 、ととでバランス
0: をおっとっとと,と崩して、はい、ねおっとっとっと,と,と体重体体体の状況を崩して目の前にいる女性かなんかにぐっとしがみついた日には
1: ですよ。今時キャー
0: ッとか言われてですよ社会的生命が終わってしまうということがまあ十分考えられますよね、えー、ところが杖つき始めてね。びっくりしましまたそういう状況の中で杖をガッとつくんですよ。はいはい三点で支えるんですね。体二点で支えると、進行方向に向かって横向きだと、あの、前後の揺れには強い。だから急ブレーキと急発進には強いんだけど、左右の揺れで転びそうになるんです。す逆に進行方向に対して垂直に、はい、まあ横向きに、例えばまあ進行方向を真正面に見ながら乗ると、左右の揺れには強いんですが、はい、前後の揺れに弱いんです。うん、そうで
1: すね。ところがです
0: ね、杖一本バーンってつくと、はい3点で体を支えるということになって<ー>どの揺れでででも完璧に吸収できるんです<ー>でその時に大切なのがどの歩幅で立つか、はい、どこに杖の先端をつくかっていうのを<ー>先週末ですよ<笑>、えー、大阪地下鉄御堂水線の淀屋、えー、橋から梅田の間で。ちょうど空いてたんで、えー、電車の真ん中ぐらいでですね、両足踏ん張って立って、ええ、杖を目の前にこうついて、はいはい、どの幅が一番体が安定するか試していたんです。<笑>
1: 実験してたそしたら
0: 、後ろからポンポンって肩叩かれて、ね<笑><で>席どうぞ
1: って。
0: <笑>席譲られたの。俺人生で初めて席譲られたの。初ですか<笑>俺そんな人全くなくて、どの位置だと一番安定して立てるかというのを微妙に歩幅とか変えながら実験してただけなのに、後ろからお兄ちゃんにポンポンって肩叩かれて、どうぞって言われて、いやいやいやいやいや、いいですって言ったものの、ああいうときはやっぱり、席譲ってくれた人もですね
1: 、そう、もういいですって言う,
0: 言うわけいかないじゃないですか、す向こうは。立っちゃった手前もあるし自分が今までそういう立場だったら頼むかからおじいいちゃん座ってとか思,思いますよねそ,<う><笑>その気持ちも分かるから最初は断ったんだけどありがとうございますって言って座ったんだけどこれはやっぱりあのなんか足が痛いふりしなきゃいけないと思って杖をわざわざ<笑>
2: 大げさにね、大げさにやったりして,、ねて、ま
0: あ、で時々、膝さ,さすったりとかいや、全然痛くないんだけどさ、なんか体弱いようなふりしてですね、本当に申し訳なかったですが、えー、つ
1: いに来ましたね、渋谷さん。いやー、
0: 人生で初めて、席られました僕、ちょっと気持ちがわ分かったのはね、はい、今からもう二十数年前なんですけども、はいあの、読売テレビのアナウンサー、まあ、アナウンサー、私、10年ぐらいでクビになったんですが、まだアナウンサー時代だから、もう、もしかすると40年以上前かもしれませんが。えー記者さんでニュース番組のデスク担当の人で F さんという人がいたんですよ、ええ、その F さん当時30代後半から40歳ぐらいなんですだけど40歳ぐらいなんだけど、まあ、確かにちょっとしなびた感じの人なんだけど失礼です、ね、<笑>その人が朝しものすごい怒りながら会社に来てプ、はい、プリプリしてんですよ、うん、F さんなんでそんなに怒ってんですかって聞いたら、ええ、今日な来る途中でな電車で席譲られたんだよって。<笑><笑>まあ確かに F さん,ん F さんまあ見た目はもう確かに見た目はかなり傷んでますからねしょうがないんじゃないですか<笑>それはありがたく座ったんですが<笑>、えー、38で席譲られてそんな座れるかみたいな<笑>確かに38の人に席譲った人もどうかと思うけれども<笑>よかれと思ってねいやいやよかれと思ってですよ<笑>で私の場合もですね正直まあ別に席譲ってもらわなくたってそれも四大橋から私目的地が新大阪で<笑>まあ3つぐららいですから地下鉄の駅別にここで譲ってもらわなくたって3つぐらい踏ん張って立ってね私はわざわざそのためにつえついてんだからと思ったんですがえー席譲っていただいてあなるほど世間的に言えばもうあの席を譲ってもらえるというか席譲ってあげようと思う年齢になったんだなということをですね深く感じいって。えー、いろいろこう自分の腰方行く末及び日常生活を反省してですねもうちょっとあの高齢者っぽでもこれ
1: は私ねあ,れで
0: すよあのー、もうあの実は50代の頃から白髪が出始めた時に別に白髪染めるつもりはなかったんだけど、はい、染めるつもりはなかったんだけど、ええ、行きつけの散髪屋さんで「ぼかしときますね」とか言われて、はい、なんか白髪ぼかすってやつあるじゃないですか。はいはい、であれでまあぼかし始めたらもうあれ一旦始めるとなかなかやめられなくなって、うん、それからずっとこう途中からあの散髪理髪店じゃなくて美容店になったんだけども。はいはいでまあ継続してまあ頭にカラリンみたいなことをするわけですよ。でこれをですね、キンキン私はそうしらが
1: 、お、呼べますか？もうそうし
0: 完全にしらが
1: 、うんただま
0: あ完全にしらにならないんだな全部なるまではなかなか時間もかかるし、気になるし、キンキンですね白いメッシュを入れてあら洗れますから。白
1: いメッシュ？メッシュするの？相談したんですよ。そしたらです
0: ね。メッシュにしましょうかって言われてメッシュメッシュだからちょっとしばらくあの頭メッシュで
1: できるだけですね。台しちゃいますよ<笑><笑>できるだけ<笑>で
0: きるだけ高齢者全頭生きていこうと<ー>、ね、だからで,できるだけ背中丸めてですつえついてですね。<笑>時々膝刺すって
1: 痛<笑>た,たたってね痛くいたもないのに痛、うん、たた,た
0: 、まあ、よっこらしは昔から口癖で言ってますから<笑>、まあ、大丈夫ですけど、まあまあ、いやいや,やっぱり人間人生初めてで<笑>いろいろあるもんですが
1: 、うん、ある意味これは記念日ですよ辛坊さん今日という日を忘れないでくださいよ<笑>なんかあの田原まちさんみたいになんか短歌読んじゃうよね<笑>そうそうそうそうそう<笑>なんか,なんか席譲られ記念日みたいなそう,そうですよそうですね日記念すべき日書いといた方がいいですよ、えー、つい
0: に電車で席を譲られる
1: ついに来たと
0: いうことでございまして皆さんあのという状況でございますから、はい、え今後私を電車の中で見かけた場合には、うん、率先して席を譲っていただいて大丈夫ですから
1: 譲られてもおかしくはないご年齢ですけれどもね。<笑>私も接し方を考えのいたまるようにや
0: っぱり大切なのはね私は敬老の日を迎えるたんびに私ニュースキャスター時代もう30代でニュースキャスターやってる時に敬老の日を迎えるたんびに視聴者の方に向かって日本というのはとにかく年をとっているというだけで敬われるというそういう国であるべきだということを私若い時から言ってましたから。大体だけどね自分が一定年齢になってよく分かったのは年を取ったからといって世の中の理解が進むわけでもなく善行に励むようになるわけでもなく人柄が良くなるわけでもなく犯罪成功が治るわけでもなくそれはとんでもねじじいとかい
1: っぱい売るよ世の中には。なかなか性格的なものはらないし。だけれ
0: ども敬老の日というのがあるくらいですから年を経ているというだけで。尊敬されるそういう世の中であってほしいとそうですね、うん
1: 、ごもっともでございま
0: すみんな敬うように<笑><笑>敬うように
1: 、はいはい、じゃあ先
0: 進んでください次
1: 、はいはい、郎おじいちゃんのために株と為替の値動きをお伝えして
2: いきます<笑><笑>
1: <笑>わかりやすく言いますね今日の東京株式市場<笑>日経平均株価
0: 目も耳も遠くなるからね
1: 反落ですよ反落って何じゃ意味がわからん<笑><笑>昨日と比べるとですね8円18銭安い 27,685 円47銭で取引を終えました昨日まで4営業日連続で値上がりしたことから利益を確定する売りが出ました。一方、円安ドル高の進行を交換した買いも入り、売り買いが交錯する展開となりました。為替相場は現在1ドル132円10銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると30銭ほど円安になっていますな円安じゃと我々<笑>莫大な円資産がドルカンさんにした時暴落してるじゃないかそれは落ち着いてくださいねおじいちゃん<笑>さあこの後はですね昨日の夕方から<ー>今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュというものを送りいたしますよほうほうほう面白そうじゃの<笑>そして四時台にズームするニュース<笑>ハですね。<笑>いや、でも、なんか、丁寧に説明しようという気になります。この気持ちはね大切、素晴らしい説明ですよ。だいたいね、しゃべりのスピードが早すぎるんですよ辛坊さんですよ、それ、すごく早いの。そう、四時代はですね、コロナ政策の混乱で見えた。中国医療現場の課題ということで、今日は。上海にお住まいの、上海東和クリニック中国伝統医学医師の。藤田康介さんにお電話でお話を伺ってっ。い<う>勇
0: 気ある人だな。上海から電話でしょそう。ということ、や。やばいこと言った場合に回線が切れたりですね、えー、中国国内で行方不明になったりするわけでしょう
1: <笑>いやいやいやいや,いやそんな物騒なこと言わない<笑>,笑いながら言うなゲストで出ていただくんですからあも本当におじいちゃん元気なんだからご時代はですね日産とルノーが対等合意というニュースにズームしていきますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日もお送りいたします。番組のエンディングでお届けするズームオンミュージックリクエストのお題は
0: 人生で初めて電車で席を譲られた時に聞きたい曲
1: 。人生で初めて電車で席を譲られた時に聞きたい曲ですね。はい、本当にありがとうございました。はい、理由も書いて、はい、zoom.1242.com まで送ってください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですフィリピンマニラの入管施設収容中にルフィなどと名乗り日本の広域強盗事件を支持した疑いがある日本人容疑者4人のうち2人が強制送還されました警視庁は航空機で移送し機内で逮捕しました政府はアメリカ本土に飛来した中国の偵察気球が2020年6月と2021年9月に東北地方で目撃された飛行物体と酷似しているとして関連性の調査を本格化させました領空侵犯に当たると判断すれば自衛隊法に基づき自衛隊機が緊急発進して対処する方針ですが撃墜するには武器使用の規定がハードルとなりますトルコで未明に、昨日未明に起きた強い地震で大きな被害が出たトルコ南部やシリア北部では捜索活動が続いています。両国合わせてこれまでに3800人以上の死亡が確認され、18000人以上が負傷しました。献血から作られる血液製剤の余剰分について、国内メーカーによる輸出が今月中にも再開されることが厚生労働省への取材で分かりました。1966年に輸出が原則停止されて以来、半世紀ぶりとなります。血友病患者用の製剤が対象で、途上国の支援に活用します。青森県警は、大間産ロマグロの漁獲量の一部を県に報告しなかったとして、漁業法違反の疑いで、大間町の水産業者2社の社長宅を家宅捜索しました。社長2人を逮捕する方針です。政府・日本銀行が去年、急激な円安を食い止めるため、円外ドル売りの介入の事実を即座に公表しない覆面介入を、10月21日と10月24日の2日間実施したことが今日うわかりました三菱重工業が国産初の小型ジェット旅客機スペースジェットの開発を中止する方針であることがわかりました2008年に日の丸ジェットの実現を掲げて始まった一大プロジェクトが頓挫した形になりますきょう発表された総務省家計調査によりますと2022年の2人以上世帯当たりの餃子の購入額は宮崎市が全国の県庁所在地と政令指定都市の中で2年連続の1位だったことが分かりました。アメリカが撃墜した
0: 中国の偵察気球の全貌がだいぶ分かってきましてですねどうも最大直径60メーターと。はいえー、ただまああの丸いところの下にですねどうも私が見たところ太陽電池と何かあの駆動装置とそれから観測装置みたいなもの、はい、だからそれを全部足して6 0ルですけれども昨日お話ししたあのアドバルーンって昔ありましたよねアドバルーンの直径って大体2メー,ターぐらいで、えー、あれよりちょっと大きくらいのサイズで車かバスぐらいの大きさって言ってたんですがもっとはるかにでかいものみたいですね。えー、だけど、地上からは、やっぱり、あの、20キロ先の、じゃ直径5メートルのものが見えるかっていうと、うん、光の当たり具合によったらキラッと見えるかなっていう、その程度の見え方で。はい、ところがですね、今から2年前に東北地方で、えー、気球が目撃されて結構大騒ぎになったんですよ。で、あの時の写真と、今回アメリカが撮影した写真を比べると、はいうん完璧一緒ね、同じです、ね、もう細部にディテールに割ったって、その,あのぶら下げられてる、えー、太陽電池っぽいものと観測装置からないから全部同じ。ということは、あ、あの時、だけどね、あの時も専門家と称する人は何て言って、それを新聞はどう伝えてたかというと、えーえー、多分外国の民間の気象観測用に飛ばしたものが気流に乗ってやってきたんだって<笑>当時新聞に堂々と専門家の発言で書いてあったんだぞうん,なんだ中国の軍事衛星じゃねえか軍,軍事気球じゃないかあ今軍事衛星と叫びましたけれども気球のメリットはどこにあるかというと、はいえー、軍事衛星で常に観測してるわけですよところがあの人工衛星でも一番道の高度の低いやつでもやっぱ数百キロなんですね、えー数百百キロ0 0離れたところから見るのと2 0キロから見るのとでは鮮明度が全
1: く違うそううでしょうね
0: ということでじゃあ日本はあれ打ち落とせるのかというとアメリカみたいにに打ち落とすすはは今日本の法律でで無理なんです正当防衛とかね緊急避難じゃないと打ち落とせないんでそれが明らかに日本に危害を加えるということが分かってないと自衛隊機飛んでくのは飛んできますけれどもミサイル発射して打ち落とせないんですよ今国内法で。そのあたりのり整備がまず防衛費、あ、防衛費です。二<うわ><笑>月七日火曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。松山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、メールをご紹介します、はい
0: 。ありがとうございます
1: 。オープニングのね、辛坊さんが杖をついていたら、電車で席を、あの譲られて、はい、しまった,っいた,いたという,というとエピソードを受けまして。はい千葉市三浜区の辛坊さ,<お>さんは私がイメージする杖をつく方よりもだいぶ若いと思うんですが杖を選ぶ時のきっかけとかこだわりはありますかと父
0: がね杖を
1: つくの嫌がるので、はい、今度進める時の参考にさせてください
0: 。あ,<ー><と>あのですね、うんイギリスの紳士の皆さんは昔からあの別に高齢じゃなくてもステッキ持ってますからね。なんか持ってるイメージあるで私が今日持ってるやつはえ取っ手のところがあのまあブラスっていう青銅の材料でできててここがネジ式になってまして外れるんですよ取っ手の部分が。外れると中にフラスコって言っててですね<笑>、うんフラスコとかスキットルとかって言い方しますけども、まあ、ウイスキーとかアルコールを入れる小さな容器が入ってます
1: 試験管みたいな感じまあそ
0: うですね今これ試験<え>コルクのついた試験管ですが、うん、それを仕込んであるわけです、うん、だからまああの着付けに一杯とかですね、うん、たまに消毒でちょっととか、まあ、軽く一杯飲みたいなっていう時には、うん、あの杖の取っ手の部分をキ
2: ,キキキキキキキッと回すと中からウイス
0: キーボトルが出てくるというそれ以外に私最近買ったのがですね、はいまあ、傘に使えるやつはありよくありますけども、ね、もう一つのやつはですね、うんえー、取っ手の形がねアンティークのピストル型とかですねピストルそれからあの人の顔型とか、まあ、よくあるのはあのドクロの、ね、シャレコールみたいなのの取っ手のやつは昔からありますよね、はいはい、それからクリスタルのやつとか。うんうん結構おしゃれな杖みたいなやつはいくらでもありますから
1: 楽しもうと思えばいろいろ楽しですねこの
0: 23か月の間に杖何本買ったかな
1: そんなに買ってどうするそんなに持っててどうするんですかまあどっか引っかいやあのね
0: その上ですよ杖がいいのはこれさっき言わなかったですけれども杖持ち始めて一番楽しいのがねこれ関東の人は理解していただけないと思うんですけど狭間寛平ごっ,こっていうのができるんです,<笑>す狭間寛平さんはですね、えーえー、杖をバンバン振り回しながら、えー、あちこちバンバンぶちながらですね<笑>舞台の上に登場するという伝統芸があるんですがこの狭間寛平さんごっこがいつでも好きな時できるという
1: いやそれ場所を選ばないとちょっとね大変なことになりますけどねまあそうですね
0: 、えーえー、それで言ったらねそれに類する話をねまあこれ冗談半分なんだけども。はい私とあの太平洋団に行った目の見えない岩本光弘さんという方は目が見えないから白杖白い杖持ってるじゃないですか、うん、であの目の不自由な方でもあの白杖持ちたがる人とやっぱ持ちたがらない人とかいろいろいらっしゃるわけですよ。そで,でヒロさんが言う,ふうには「うん、いやー俺の知り合いのアメリカ人ってひどいやつがいてな」とにかく白杖持ったらその辺のやつをバンバン。うん<笑>バンバン叩きながら街歩くんだって<ょ>。<笑><笑>それだ<は>。えそれどうだ。<れ>ね、<笑>車なんかボクボクだよって。それ
1: ,<笑>そ
0: れはちょっと問題と。人によったらいろんな人がいるみたいですが、ハザマカンペゴコ面白いですよ。すね
1: えいろいろ使い方もある。いろいろアドバイ
0: スしていただいてです。うんうん、あの面白い杖もいっぱいありますから。うんうん、はい
1: 。おしゃれなものもあるそうですねちょっと説得してみてくださいいや杖は便利
0: だわ階段上がる時でもね杖ガンとついて体持ち上げるとね足だけで上がるのと疲労度が全く違う
1: そうかもしれないですねはい、転
0: ばの先のまさに杖で階段降りる時もですね一歩一歩慎重に前にこう杖つきながらだったらバランス崩してもまず大丈夫です
1: そうですなんかちょっと危ない時ありますもんねおっとってなる時ね
0: 嫌な奴がいたらバンって殴るとかですねほらいろんなことに使えますから使い
1: 方はね慎重それからこちらですね、えー、お名前ないんですが辛坊さん四万八千歩は歩きすぎかも私も歩くことは好きです私は友人からの勧めで三年前からね、六十六歳の時からスポーツバイクを乗り始めました<ー>歩くより遠くまで行けるし爽快感もあります筋肉もつきますよいいですよ去年は東京の日本橋から軽井沢まで四泊しながら走破しました<笑>、えー、ぜひチャレンジしてください、えー、それは乗りすぎじ
0: ゃないですか軽井沢までですかそれはすごいですね,ね<え>いや
1: 勉強になりますまだまだすごい人いますねそうですよ辛<る>坊さんも頑張ってくださいうしー<笑>辛坊おじいちゃんもね<笑>元気ですよ今日も大丈、あのー、です、はい、さあ,あなたが、えーね、気になるニュースなどぜひお寄せになってくださいメールは zommzoom at m a r 一二四二 dot com ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストの題は。人生で初めて電車で席を譲られたときに聞きたい曲です、えー、こちらも選曲の理由を書いてズームアットマーク 1242.com でお待ちしておりますこの後はコロナ政策の混乱で見えた中国医療現場の課題というニュースにズームします日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです。コロナ政策の混乱で見えた中国医療現場の課題。4日、中国疾病対策予防センターは、中国の新型コロナウイルス感染の公式な死者数を発表しました。春節休暇後の1週間にほぼ半減して、1> 1月月日日から2月2日に死亡した人は人でしたた。人人はで数週間にわたり広がった大規模な感染の波が収束しつつある可能性を示唆しましたが中国の医療現場では医療対応力の強化が課題となっています。さあ今日はこのニュースにつきまして、上海にお住まいの上海東和クリニック中国伝統医学医師の藤田孝介さんとリモートで今つながっています。お顔を見られますので。あ本当だ。
0: はい、あ失礼しました。今パソコン上の画面を初めて見まして。はい、ししああのよろしくお願いします藤田さん。あよろしくお願いします。こんにちは。な,なんかめっちゃ爽やかな青年ですね。
3: あいやいやありがとうございます青<笑>年
0: 中年でもないのかしらもうおっさんですもう五十歳近いんであそうですかす、ね、いやいや若く見えますね、まあ、それはやっぱり中国東洋医学のおかげですかいやいやいやいやそんなないと思いますけどちょっとそもそものところから伺いたいんですが藤田さんは中国の医学大学を出て中国の医師免許を取りになったわけですかそうですあの96年か
3: ら上海に渡りまして、ええ、ずっと今まであの上海の医療現場で、えー
0: 、あの働いておりますなんで中国、だから多分お生まれの年齢から見ると、日本で大学卒業する前後ぐらいに上海に行かれて、そこで、まあ、医,科医,学医科大学かなんかに入り直されたんだと思うんですけども、なんでまた中国でお医者さんになろうと思ったんですか。あの
3: 、中国でやってる伝統医学っていうのはですね、薬草を使うんですけれども、はい、あの、私のですね、あの、祖父がですね、癌になった時に、あの漢方っていうのを知りまして、ええ、意外とあの末期がんの方にもです、ね、使うとあの効果があるっていうことか、私自身ですごく実感しまして、うんはい、ではじゃあ、どういう時に、どういうふうに使ったらいいのかっていうのは、もっと勉強
0: したいなと思いまししてそれで中国に渡りました<ー>え要するに漢方のお医者さん、漢方医学の道を極めようと思われたわけですね。
3: そうですあの日本にもあの漢方ってありますけども、そのルーツはずっとたどっていくと、中国にたどり着くんですよね。ええ、で、それを、まあ、中国でやってみようと思ったのが
0: 、95年、6年のこの話です、えー、一番最初に結論を聞いてしまいますけども、そんな漢方の先生に伺うんですが、不老不死の薬ないすか？
3: <笑>あのー、あれば私、今頃多分ここにいないなと思います<笑><笑>やっぱそれは無理ですか。なかなか、これはね、もう昔から皆さん研究されてますが、現段階では、まず難しいでしょうね。やっぱり昔から研究してんだ、みんな。そうです。もう真の思考点の時代から皆さん、何かできないか
0: と、<笑>ええあの、やっておられますよ。なる,なるほど、なるほど。さあ、えー、そんな先生に、えー、中国の現状を伺っていくわけですがど、去年の私の印象で言うと12月の7日だったかな。まあ、要するにコロナの政策を中国の政府が、えーまあ、180度転換して、えーまあ、基本自由にして、どーんと感染者が増えて、そろそろ収束期かなっていう気がしてるんですが、どんな感じですかはい、おっしゃる通
3: りです。あの、一時期はですね、もうみんなが発熱しまして、ええ、地下鉄も商店も誰も人がいなくなりまして、ええ、で、あの、それを乗り越えまして、今はですね、皆さん回復しまして、えー、コロナ前と同じような生活をしていると、そういうふうな状況です
0: 。ということは今、あれですか、あの、みんながとりあえず短期的にはみ、あの実際かかって免疫持っちゃ、持ってる状態っていう感じですかね
3: おっしゃる通りですだいたい8割から九割は感染者のないかと言われてます
0: <笑>も
3: のすごいスピードで広がったんですねそうですだから本当にですね街から人が消えました本当に消えましたみんな感染し,っし,したって今どうなんですか今どうなんですか今はもう普通ですあの私も先ほど買い物行ってきましたけれどもよくよくにぎわってますよ
0: いやその去年の十二月の解禁以前は買い物行くっつてったってなんか陰性証明があったらこうたらとか結構や,ややこしかったと思うんですけど、はい、今どんな感じですか
3: その通りです。以前はですね、PCR 検査の陰性証明とか言った,言ったんですけども、今はもう完全フリーです。全くフリーです。ということは、日常生
0: 活はコロナ前に完全に戻ったってことですか
3: そうですね。あの、マスク以外は完全に戻ってます。マス,マスク以外は完全に戻ってます。マスク着用率はどんな感じです、街を歩くと。あのね、えっ、ー、と、外で歩いてる場合はだいたい8割から9割でしょうね。なるほど。あの、上海の場合ですけどもね。はあ、で、地下鉄乗っておりますと 100% です。あ、100%。うんこれは何か法律上の義務付けがあるんですか、はい、以前はありました。以前はあったんですが、今はですね、あの、なるべくつけてくださいっていうことなんです。だけども、あの、一応、あの、地下鉄のアナウンスとか聞いてると、まあ、みんなの健康のためにも、マスクはつけてくださいっていうふうなアナウンスは流れてます。
0: ちょっと今から、あの、機微なことを聞きます。これ、多分、下手なことを、なんか中国在住で言うわけにいかないと思うんで、まあ、あの、基本、<笑>本音で喋っていただいたら一番いいんですけど、どうなんですかね、日本で諸説あってですね、中国の開発したワクチンは効くのか効かないのかっていう議論があるわけですが。が<笑>どうなんですか。<笑>あのね、中国のワク
3: チンはですね、おっしゃるようにですね、接種しても熱も出ないし、あの、後遺症もほとんどないんですよね。なんで、あの、我々外国人はですね、水ワクチンちゃうかっていうふうな感じで、よく、あの、言ってるんですけども、<笑>はいはい。あの、このデータが出てますってですね、例えば、あの、香港が、あの、高齢者を中心とした、え<っ>え、データを比較してるんですけども、ええ。あの、いわゆるその、あの、<っ>ま、日本でも使われてるね、<ー>メッセンジャー RNA のワクチンと、はいはいあの、不活ワクチンを比較した場合、ええ<っ>。3回打てばですね、はい、結構いい線行くんです
0: 。両方とも。<笑>あの日本でモデルのファイザー、要するにメッセンジャー RNA というあの従来のワクチンとは全く違う作り方のワクチンだけど、中国が開発したコロナのワクチンというのは、要するにワクチン、あのコロナのウイルス自体を、要するにあの病気が出ないようにしたあー、要するに伝統的なワクチンの作り方で作ったワクチンという理解でいいですかね。
3: おっしゃるとおりです。あの、不活化ワクチン。もともとその武漢の患者さんから取られたワクチン、あの、ウイルスから不活化ワクチンを作ってたんですね。だから、あの、不活化ワクチンに関しては中国はすごいスピードが速かったわけです
0: 。なるほど。えー、スタートラインが早かったということですか、本当の、クチンウイルスの現物が当時手に入ったということですね、どうなんですか、不活化っていうのは、活性力を落としなくして不活化なんですけれども、あのはい、どうなんですか、その最初のいわゆる武漢ウイルスと言われたウイルスから作った不活化ワクチンって、その後の変異した、えー、今の例えばオミクロンであるとかに効くんですかねあの感
3: 染を防ぐっていう意味ではです、ね、弱いです。感染を防ぐという意味では確かに弱いです、まあ、これ、多分 mRNA ワクチンで関しても出すと思うんですけども、かかっちゃいます、ええ、だけども、ですねあの高齢者とかを中心に、3回打てば、そこそこあの重症化を防いでくれてます、これも数字で出てますんで、多分間違いないいと思
0: いますなるほど、まあ、そのあたりは中国で診療に当たっているお医者さんの実感とも一致する感じですかそうですね、だ
3: からあのロックダウンの時、えー、と去年の春でしたね、あの時にもですね、あのやっぱりワクチン打ってる人と打てない人での差は結構ありましたんで、<う>あの、かからないっていう意味では、不活化は弱いですけども、ええ、まあ、かかった後のその重症化っていう意味では、まあ、そこそこ効いてるんじゃないかなっていうのは臨床してる我々の実感です。なるほど。副反応とかはあるんですかこれがですね、実はほとんどないんですよね。あの、あ打ったのか打たないのか分かんないっていうぐらい、まあ、あの、打ったところが痛いとかいうのはあるんですけれども、ええ、あの、ファイザーみたいにですね、熱出て寝込んだっていうのはほとんど聞,聞きません。だから逆に言うと、あの、ね、ファイザー打った時の症状っていうのは我々がここでかかった症状っ全く似てるんで、ええ、なんか、日本の皆さんは何回も、熱で大変だなっていうふうふにはよく言って
0: ましたなるほど,どうなんですか、今、中国で一般の人が打てるのは中国が作ったワクチンだけだと思うんですけども、どうなんですか、一般の人の間で、例えばあのメッセンジャー RNA のファイザー、モデルナみたいなワクチンを打ちたいとかっていう希望ってあるんですかね。
3: えあの、一部の人はやっぱありますよね。ただその中国の場合はですね、その不活体以外にもですね、今、アデノウイルスベルーターワクチンとか、はいはい、あとはあの、遺伝子組み換えタンパクワクチンとか、まあ原則3種類の今ワクチンがあるんですよね。はい、で、さらにですね、今、吸入式、鼻から吸入するワクチンも今出てきましてですね、はい、あの、選択肢が広がりました。なんで、あの、むしろですね、あの、人によっては、そのファイザーとかでこうね、熱出るのを考えると、もう吸入式のやつをしてしまった方がいいんじゃないかっておっしゃってる方もいらっしゃいます。吸入式で効くんですか、それ。はい、むしろですね、あの、粘膜の方に、こうね、あの、作用しますんで、えええー、ここで筋肉注射するよりもですね、あの、効きやすいんじゃないかというふうな、あの、話もなってます。はあ
0: 、さて、えー、今、あの、日本で、この、新型コロナという病気をどう扱うかについて、結構議論があって、議論の挙句、ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィーク明けから、まあインフルエンザと同じような扱いをするということなんですが、中国での新型コロナという病気の扱いって、今、どうなってんですか現状
3: 、はいえっとね、1月の上旬に、今までのおでつ、ね、類、高管理、ね、一番厳しい管理体制から、おつ、はい、類のおつ管理という一歩下がった管理体制に変わってますあのです。抗うつ、閉、テの、抗、えー、うつ、閉で分かれるんですけども、今、そのオツラインにあります、あの新型コロナウイルス感染は
0: 。というのは、病気の、まあ、重,重症度とか重要度っていうのか重い、重いものの扱いでいうと、どの辺のランクなんですかね。
3: <笑>えー、えーっとですね、SARS とかです、ね、
0: はい、あとあのウイル
3: ス性肝炎とか、えー、あとまあ、HIV、ね、エイズとか、それと同じレベルにも入ってます今、そうなんですか。はい、今がそうです。現在がそう、現在がそうです。だから前はどうだったんですかいわゆるはい、今まではですね、えー、っと、えー、ペストとかですね。はい。えー、これだとか、はあ、一番きついランクにあっ
0: たんですけども、それを
3: あ管理体制に関しては、
0: 1個下げましたということなんですね。なるほど。いや、それでもなんか今、その説明を聞くと、結構厳しい扱いをしてるんだなと思うんですが、だけどその一方で市民は普通の生活に戻ってるということで、どうなんですか、その医学上の分類っていうのと市民の生活っていうのが、あそんなにはリンクしてないってことですかね。ど,どうなんだろう。
3: あの、医学上の分類からいくと、今の管理体制っていうのは、あの、お管理っていうのは正しいんですよね。はあ,はあ、あの、もし、高管理だったらですね、それこそみんな、こう、隔離されてとかですね、あの、ロックダウンしたりとかですね、そういうことになってしまうんで。なるほど。でそれは今、もうなくなりましたんで。ええ。だから、今は感染した場合は、例えば、あの、学校内で感染したら、学級閉鎖を行ったりとか、ええ、その程度のレベルに下がったんですよね。ええ、今までは感染者が出ると、もう学校封鎖になってしまったりする場合もあるんで、はあ,はあ、あの、いくぶん、あの、緩んでることになります
0: 。なるほど。さて、先生、先生は漢方の専門医ですが、どうなんですか、コロナと漢方って何か接点はあったんですか非常にあります
3: 、これはですねあの中国において、やっぱり非常によく使われた治療法なんですよね、ええ、で日本でもですねあの東北大学の先生方がいろいろ研究されて、ですねどんどん出ちられますけども、やっぱり解熱作用とか、えー、咳を止める働きとかっていうにおいては、そういう漢方が有用ですどん,などんな漢方の薬が
0: 効きますかね。
3: はい、あのですね、あの中国はあの聖杯拝読等とかですね、オリジナルのこう処方を組んでるんですけども。えー、まあ、それこそ、まあ、今日、肝石等とかですね、あと、まあ、場合によっては葛根等とかですね、そういったその日本でも手に入りの処方もですね。あのこっちで活用して、えー、治療に使ってます
0: 。あ、それで伺いたいんですけど、どうなんですか、その漢方で日本のお薬屋さんで手に入る漢方と。中国で流通している漢方っていうのは別物なんですか、似たようなもんなんですか
3: 。あの。はい。基本的にですね、2000年前の処方っていうのは、我々も、あの、日本も中国もそこは共通項なんですよね。だから、はあ、処方としてはですね、あの、共通です。ただ、そのグラム数が微分に違ったりするんで、そこが違いがあります。なんで、あの、中国の処方も日本で使え
0: るし、日本の処方も中国で使えると。そこはね、お互い共通項があるんです。ほほとってことは何ですかあの、漢方の医学っていうのは、もう2000年前には、あらかた完成してたっていうことですかそうです。それをですね、
3: 我々現在にずっと研究して応用して使ってるわけなんです。格言とも
0: 2000年前の書法なんです
3: 。へー。すごいですね
0: 。誰がどうやって見つけたんですかね<笑>。<笑>
3: それもですね、だからその当時ですね、中国で疫病が入りまして、こんなねコロナみたいな感じで、でその時たくさん人が亡くなって、その時にですね書法が開発されたんです。でそれがですね本にまとまってずっと伝わってんです今まで
0: 。ほうってことは先生はあの勉強されるときそういう古文序に類するような本も。勉強の対象だったわけですね。そうなんです。我々の大学では、それもあの必修科目なんで、我々勉強しましたは。ちなみに先生一番得意分野なんですか。えー、得
3: 意分野ですか。<笑>私一応あの薬草のほなんで、えー、あの、あの今薬の調合とか。そういったもの。もちろん、あの、鍼灸もしますけれども、あのー、薬の調合とか、針とか、そういったことを今、やってま
0: す、えーあ。薬草の専門家の先生って、こう、あの、田舎道を歩いてて、うわ、これは、あの、あの薬だみたいな、<笑>ね、そういうのってあるんでしょうか行きますよ。今、山の中行きますよ。えー、ついこの間、山行ってきました。<笑>
3: 非常にいいね、あの薬草がやっぱり生えてます、ね、え、そうなんですかはい
0: 。<笑>中国はそ,うなんその辺
3: はね、だからです。もういっぱいいいのがあります。そう。まあ日本もありますけどね、当然ね。それどうなんですか、はい、日本の、例えば奈良の山の中にもあるんですかあります。非常にあります。だから奈良も今ね、あの、県を挙げて、小百を売り出してますけれども。そうなんですか。そうです今頑張ってます奈良県も皆さんぜひ応援してくださいちょっと
0: 先生日本に帰ってきたら先生と一緒にあの山に入って薬草を探す旅ってこ
3: れ YouTube で受けますよ<笑>先生いいとこいっぱいありますよ
0: はいそうですか先生あの本を出されてるとか
3: はいあのーゼロコロナの時の上海が何をしたかっていう本はね、あの上海政令ていう本と、あとまあ中国で普通に行われている養条についてですね、あの注意要条の進めって、冊出してま
0: すそれってあの日本語で、日本でで出版されてるんですか
3: えもちろんですあ、日本の本屋にありますんで、中国の本屋にはありませんので、あのぜ
0: ひまたよかったら見てくださいそれはとりあえず先生の名前で検索したら出てくるのかな、<笑>藤田康介、ね、先生。うん出てきます、出てくると思います。そうですか。ありがとうございます。はい、さあ、そんな中国からこう日本の現状、まあまあ、特にあのコロナ対策も含めてなんですが、ご覧になってて感じることあります
3: やっぱりですね、もっとあのいろんなですねあの、やっぱり情報を皆さんで共有してですね、まあ、中国も含めてですね、えーで、あと日本の場合は、日本の漢方もありますんでですね、そういったものをもっとこう活用してあの、もっと幅広い範囲で、えこのあの疾患に対して取り組んでいただきだなとだと非常に思います。とにかく日本の漢方もぜひ使ってください
0: 。そうなんだ。私もあの実は漢方で結構長期間治療したことがあるんですが、どうなんですかね。これ効くと思わないと効かないとかっていうレベルのもんなのか、それとも体質的に効く効かないが人によるのか、どうなんでしょう。
3: やっぱりね、あの、症状がですね、その時の症状がどうであるかっていうのを的確にドクターに伝えて、それを処方するっていうのが一番大事です。だから、コロナの場合はですね、はっきり言っても5日ぐらい、もうやらない、もう3日から4日ぐらいでもいいんです。飲む薬の時間は。はい。だから、短期血栓で早く治療するっていうのが、この中医学とか漢方を使った治
1: 療の一
0: つの大きなポイントなんです。うんなるほどまあということになるとやっぱり医者の腕ってことですねそ
1: うですねちゃんと見立てをしていただいてね分析していただいてお薬をいただく
0: 先生あの先生あれですか関西人ですかもしかして
1: 、ええ、関西
0: 人です奈良県人です私はあもうもう完全に関西人だ<笑>ちょ
3: っと一平あの日本へ帰ってきたら連絡く
0: ださい。<笑>山歩
3: きに行きましょう。<笑>あ行きましょう。いいですよ。ぜひぜひぜひ。あのう、ー。山歩みましょう。はい。<笑>ありがとうございました
2: 。今
1: 日はお忙しい中。どうもありがとうございました。中国伝統医学医師の藤田康介さんに伺いました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコでは。
0: 二月七日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは辛坊治郎です。
1: こんばんは日本放送の増山さやかですいや。こんにち
0: はに変えるんじゃなかったでしたっけ
1: 。あそうです。あ微妙だな。ちょっと雲が多いから暗めなんですよね。んこんばんちは。<笑>こんばんちは。え
0: ー、先週のやつを復活させました
1: 。<笑>はい。<笑>はい。五、えー、時過ぎましたのでね。昨日のや
0: つは一日で忘れました。<笑>
1: なん番地まし番地まして番地まして番地まして。万事まして、辛坊二郎です。万事まして、増山さやかです。出雲のね、言葉でしたね。はい、さあ、今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、人生で初めて電車で席を譲られた時に聴きたい曲、衝撃の辛坊さんのこの実話ですからね、これ、ね、はい。はい。たくさんいただいております。横浜市鶴見区の大きなバーバーよりさんです。辛坊さん、初めてメールします。番組冒頭の筋肉の話は去年股関節を骨折した88歳の母今まさにリハビリに励んでいますそこでリクエスト曲はそのままで井上陽水さんのありがとうですそれから広島県の64さん毎日プールでウォーキングさんはじめまして。この方もはじめまして。10年ほど昔、50代半ばだった私は、四国九州を出張で回っていました。週末に福岡空港から博多まで移動中の地下鉄の中で、よほどくたびれたように見られたんでしょうね。若いお兄さんに、どうぞ、土石を譲られました。<笑>あ
0: あ、あるあるですね
1: 。<笑>複雑な心境ながらお礼を伝えて座りました。はい、譲られた場所が福岡だったので、福岡出身の海バンドの翼あるものをお願いします。海バンド。そうで、糸はですね、まだ飛べるんだと思いたいのでと。飛べない
0: と思いますよ。いやいや
1: いや。ね、まだまだ。それからラジオネーム、私の
0: 飛べると思ったら飛べるんだよ。そうですよ。飛べると思わ飛べると思わなくなった瞬間に飛べなくなるんだよ。飛
1: べる、飛べる。飛べるよね。飛べますよ。ここ何回？<笑>いやいやそういう意味じゃなくて。<笑>そう。千葉県美子市の私の彼は御用聞き三五十七歳。ステッキをついていたら席を譲られたので竹内まりやさんの素敵なホリデーはいかがですか？素敵<笑>なホリデー。それ素
0: 敵なっていうのは多分いろいろあるかもしれないですね
1: 。素敵なね。素敵なね。千葉県の薄毛のアンさん六十六歳はですね。席を譲られるのはやっぱりショックですよねリクエストはリリーの心が痛いお願いしますリリー
0: ですかリリーリー私は泣いていますという名曲がありますね<私>、はい、そうですね私の高校の時の文化祭にいらっしゃいましたあ
1: 、そうなんですか、は
0: い、埼玉県立川越高
1: 校えこ、ー、ろ、はい、沢市民
0: 川越市民会館
1: あそうなんですか、はい、当
0: 時ドリフターズのあの定番の、うんはい、撮影場所でしたけどね
1: <笑>よくね、
0: はい、来たという
1: 、えー、愛知県一宮市61歳男性愛知の A61 助さん<ー>人生で初めて電車で席を譲られた時に聴きたい曲は、えー、アクアタイムズの虹です普通ならな、えー、ありがとうと言って座らせてもらいますが辛坊さんのように元気なお年寄りは本当ならこの歌の歌詞にあるように大丈夫だよと断って杖の効果を試したかったんですよね、まあ、この歌詞大丈夫だよって歌詞からね
0: ありがとうございます、は
1: い、あとは世田谷区にお住まいの53歳サーアロイン平塚さんリクエスト曲は大泉一郎さんの孫<笑>これは<笑><笑>冒頭のじいちゃんばあちゃんという子供の声が自分に向けて言っているように聞こえるからしんぼさんまだねおじいちゃんじゃないですもんね、はい、そうですねそれから神奈川県横浜市の五十八歳の国ヒさん男性の方は今日のリクエスト沢田健治さんのダーリングお願いしますなんで、はい、<笑>歌えますダーリングいや、ね、最初最初ここに座ってくれいはかなかなか考えてくださったそれから、大田区の五十四歳ドライバーの方、山にゃんさんです。赤道小町土器をお願いします。どうして、赤土工。赤土工。赤土器。えー、えー。くちゃくちゃだ
0: な、それ。ええ。いや、よく思い,ったと思います。赤道小町。土器って誰の曲だった?。そもそも。
1: 山下久。山下久美子さん。
0: ああ、そうだね。うん、ああ。なんとかから愛を込めてがあったな
1: バスルーからね
0: いい曲だよねいい
1: 曲だけどどうします今日のお題にズームミュージックリクエスト
0: 今日は素直に行きますはい。井上陽水ありがと
1: うありがとうやっぱりねその感謝の気持ち大切ですよ勧められたんですどうこまち町いやそれちょっとひねりすぎっしょ<笑>なかなかユニークでしたけれどもね、はい、エンディングでお送りいたしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでねいつでも好きな時に送ってくださいメールはツイッターは「漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」であなたからのご意見お待ちしております。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。日産とルノーが対等合意。日産自動車、ルノー、三菱自動車の3社連合は昨日中南米やインド、ヨーロッパでの協業や、日産とルノーの出資比率を 15% の対等に備えることなどの内容を盛り込んだ、新たたたな提携で合意しししと発表しました高い価値を創造する一連の事業プロジェクトを世界で展開していく計画の立案各社が新規の大プロジェクトを柔軟に開始できるようにすることそしてルノーと日産の資本持ち合いのリバランスの3点が柱になるということです
0: さてどこから解説したもんですかね長谷、まあ、山さんの世代はあのバックグラウンドがかなりわかってると思いますが今の若い人はもしかするとバックグラウンドの基礎知識がないかもしれないですともと日産自動車というのは日本を代表する自動車メーカーの一角でありました、はいはい、私が、えー、生まれて一番最初に買った車は軽自動車ですが2代目に買った車は日産。フェアレディ Z という名車でありました当時フェアレディとかスカイラインとかね名車たくさん生んでたんだけれどもまあ今から何年ぐらい前かな20年ぐらい前かなとにかく借金だらけになってですねもう潰れると潰れる一歩手前のところまで完全に行っちゃってどこも金出してくんないとところがフランスのルノーという自動車会社が救いの手を差し伸べてですね 6,000 億だか 7,000 億だか日産にお金を投入して同時に経営者も送り込んできて送り込んで来られたのが送り込まれてきたのがカルロス・ゴーン中おっさんでですね当時あの日産に京都の宇治辺りに大工場があったんですが。あっという間に閉鎖ですよ。日本人の経営者は、もうちょっとやっぱりそこ閉鎖すると、従業員たくさん首にしなくちゃいけないからとか、そういう忖度が働くんで、日本人経営者はできなかったんですが、まあ、ルノーから送られてきたカルロス・ゴーンはですね、あそんなもんなあ、儲かってねえようなところの工場は全部潰すって言ってあっという間に閉鎖。ないですね、それ、地元の人にとったら、うん、ええー、あっという間に雇用が全部なくなるわけですから。はい、だけどそこまでやったんで、もう潰れる一歩手前まで行ってたルッサン日産が蘇ったんですよ、はい、蘇った見事に蘇って、うん、で当時もう毎年毎年莫大な何千億って赤字を垂れ流す会社だったのが数千億円の利益が出るようになって、はい、見事に立て直したんだけれども、うん、そうするとですねルノーが日産に出資をしてるわけですよ。そうすると、ルノーが、まあ、いえや、日産の親会社みたいなことに、親会社みたいな振る舞いをするわけですね。その、ルノーの最大株主はどこかというと、フランス政府なんです。だから、間接的に、日本を代表する自動車メーカーの日産は、フランスに直接支配されるんじゃないのっていう危機がずっとあったんだけど、ここは実はね、カルロス・ゴーンという経営者が、うまい具合に手綱を取って、そう、まあ押し返す形で間に入って干渉剤になって、日産が完全にフランスの傘下に入るのを押しとどめてたんですよ。ええところがある時に日産の内部で噂話、まあこれどこまで本当だったか分かんないんですけど、どうもカルロス・ゴーンは今までは防波堤になっていたけれども、どうやら自分の命運だからまあ社長としての運命を長らえさせるために、ええと引き換えに、うん日産をフランスに売り飛ばすんじゃねえかとというのがあってまあぶっちゃけ一部の某新聞社を巻き込んでだよねリーク合戦して検察もいやまあまあ手よん使われた感じですよね。あ<ー>それで、まあ、カルロス・ゴーンは追い落とされるわけですよ。うん、だけどなんかなんんかかああ、必然だったのかなとも思うんですね。というのはもう、多分、日産としては、利益が何千億も毎年出る会社になりましたと。えーえー、で、フランスとしては、カルロス・ゴーンがいると、いつまで経っても、フランスの直接支配に日産は置けないし、もう、あの、経営立て直したのは偉いけども、もうそろそろ、いらねえんじゃねえか、この男は。っていうのが、多分、日本側、フランス側両方にあって、結果的に、えー、追放されちゃったんじゃないのっていう感じがするんですよ、私は。個人的にはそんな印象を持っております。ほいで、追い出したら何が起きたかというと、はい、あからさまにフランスが日産に介入し始めたらね。<ー>と日産としては、いや、カルロス・ゴーンはいなくなったんだけど、今まで防波堤になってたカルロス・ゴーンがいなくなったんだけど、かえってフランスからの、ルノーからの締め付けがひどくなってて、はいそれで、えー、フランスのルノーは、こんだけ金貸してやって、金貸して、俺たちの金で立て直ったんだろうって偉そうなこと言うんだけども、現実、ルノーの売り上げと日産の売り上げで言うと、経営立て直った日産の方が、調子が良くて、販売台数も利益も日産が儲かってるんだけど、えーえー、でも大株主がルノーだから、うん株主株式の配当金その他で莫大な利益を、まあ、ルノーに上納するというあそれはまあフランス政府にも上納するという。えーだけど、えー、ちょっと法律上のフランスの縛りがあって、日産はルノーの 15% の株を持ってるんだけど、全く株主としての権利も行使できないと。うん、一方的にルノー、フランスの言いなりになってんだけども、えー、いや、今ルノーが増えてるのは俺たちのおかげじゃんっていう話になって、ふざけんなよ、こらっていうのがあったけれども、元々の資本関係がそうだからどうにもならない。はいはい、だけど、この局面が変わったのは、ルノーは世界的に電気自動車で遅れたんですよ。うんフォルクスマーゲンとかテスラとかがガーッと進んでいって、ルノーこのまま行くとまずいと。で、電気自動車に莫大な投資をしたいんだけどお金がないと。ふっと見たら日産の株があるじゃんと。これ日産の株で何千億もらえ、ね。うん、おそこの何千億、だけどこれ手放すということになると日産の支配権も失うわけですよ。はいはい、で、ここで日産としては経営権を取り戻す絶好のチャンスが生まれたんで、うんルノーに、あのさ、えー、その新しくルノーが考えてる電気自動車。うん、電気自動車ルノーよりも日産の方が伝統もあるし、十何年もやってるし、技術力はうちの方がはるかに上なんで、技術力をちょっと貸してやるから、対等になろう。な。対<笑>等になろう。<笑>えー、だけど対等になるためには、そのルノーが持ってる株式を買い戻さなきゃいけないんだけど、はいはい、その金はすぐに,には日産がないと。はい、それで話し合いの結果、あの日産を支配できるだけの株式は信託会社に納めてもうルノーとしては権利はこうしないと。ね。だけど、だけど、その、あの、信託会社に預けた株式に関しては、えー、基本的には売却する。だから、それでルノーは金を得るんだけど、えー、第一の売却先として、日産が、将来日産がお金ができて、その自分の会社の株を買い戻せる状況になったら、日産に第一に渡します。他には譲りませんよ。というようなことで全部クリアして、だから何が起きるかというとル日、ルノーが新たに作る電気自動車に、日産は技術力と若干のお金で関与すると。はい、でルノーはその株式売却のお金でフォルクスワーゲンやテスラに対抗できる電気自動車の会社を
1: 作ると、えー、で
0: 両方の思いが合致してようやく日産はフランスとルノーの傘下から離れることができるようになりましたとそういう話で
1: すなるそういう経過があってマルコスはいな
0: この時間でよくまとめたら誰
1: がじゃ
0: ズームオンミュージックリクエストお送りしているのは「大きなばあばさんキジトラにゃんこさんみっちゃんさんハマグレープさんジージートッシーさん梅干し小僧さんミノルさんきアぬママさん練馬のデビさん車とラジオさんみかん畑さん」11人の皆さんのリクエスト井上陽水さ
1: んの曲ってやっ
0: ぱりあの大ヒット曲の多くは1970年代の後半が確か多いはずなんですが、うん、この曲はかなり新しいですね。1997年2月の 2> はい、はい、まあ奥田民裕さんとのコラボだと
1: 、えー、ね
0: 、えー、作詞作曲井上陽水奥田民裕ということで、はい。皆さん素敵な曲をありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: そうなんですよもしのぶの言わずにねあの席譲ってもらったらありがとうって座り合いそ
1: ういったご好意にはちゃんと甘えましょうそこかしらねえだ言うとトラブルが戻るからそうそうそう観念してくださいそうなったらねもうね
0: ニコニコ笑って
1: そうそうそうはい、あでもちょっと私もそれは初めて言われたときはちょっともう、しょっこんにち今から,、ねね、今から
0: 警戒しといた方がいいですよ、用意しといた方がいいですよ。は
1: い、あそうだ、それから辛坊さん、明日のズームはですね、<お>えっと長濱俊博さん、第一生命経済研究所の首席エコノミスト、いらっしゃいます。で、辛坊さんは、今週の木曜日、お休みなんですよね。あインドでですね、うん、フォーミュラ EV って言って、電気自動車の
0: フォーミュラーカーのレースがあるんで
1: 、えー、木曜日
0: にインドに行くですよ。木曜日
1: にいい
0: 、いや、それ行かないと、えあのえ、なこと言ってていいんです
1: か、もう時間ですよ。ね、ここまでは辛抱治郎と。で明日はあるよ。<笑><笑>